0: Я хотів би сьогодні, друзі, поговорити з нами про праведність, про річ, до якої кожен з нас, мабуть, стремиться в своєму житті. Про річ, яка важлива в житті християнина, і вона не може бути від'ємною від життя людини, яка поклоняється для Бога. Я думаю, вам дуже приємно в житті, коли, дивлячись на ваше життя, хтось скаже, це праведна людина. Ця людина поступає праведно в своєму житті. Але праведність наша може бути також... Таким відрізком, таким кроком, яка може зводити нас в неправильний напрямок. І саме про це я хотів би сьогодні поговорити. Я б хотів би сьогодні поговорити про те, як у свій час певна категорія людей, борючись за праведність у власному житті, знаходила неправильний шлях і рухалась в неправильну сторону. Я хотів би сьогодні разом з вами роздумувати над писанням, яке записано в Іванлі від Матвія з 17 по 20 текст, в цьому відрізку писання ми бачимо частину Нагорної проповіді, коли Ісус Христос спілкується з людьми і Він вказує їм на певні речі. Я думаю, що початок ось цього відрізку писання – це є відповідь людям, які бачили, які вбачали в Ісусі Христі загрозу пророкам і писанню Старому Заповіті і Торі. І, відповідно, коли Він розпочинає говорити ці речі, я думаю, що Він дає відповідь для людей – які мають до нього певні питання. Давайте разом з вами зачитаємо п'ятий розділ Івангелія від Матвія. Ось зараз текст з'явиться, якщо ви не маєте з собою Біблії, а, чи вашого, можливо, гаджета, в якому є Біблія, а якщо маєте можливість відкрити для того, щоб бути разом. Я буду читати в перекладі Туркуняка, п'ятий розділ Івангелія від Матвія, 17 по 20 текст. Наступні слова Ісус говорить. «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків». Я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риса із закону не зникне. Усе збудеться, якщо хтось порушить одну з цих найменших заповідей і так навчить людей. Він найменшим назветься у Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься у Царстві Небесному. Так кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то не вйдете в Царство Небесне. На перший погляд Ісус розпочинає говорити ніби про декілька тем. В цьому відрізку Писання ми можемо побачити те, як Христос дає відповідь і говорить про те, що Він не є ворогом Писання Старого Заповіту, Він не є ворогом пророків, він не є тою особою, яка прийшла для того, щоб викреслити все, перекреслити, викинути, забути. Ні, ні в якому разі він вказує на те, що він прийшов для того, щоб виконати все. Більше того, він стає на захист Писання, він говорить, що кожна частина, кожна дріб'язкова річ, кожна така маленька річ, вона є важлива, і ми про це зараз подивимося, як як і тим чином ми це можемо побачити в новому заповіті, як про це говорить апостол Павло, пишучи до свого учня Тимофія. Також ми бачимо певних дві категорії, про які говорить Ісус Христос. Він говорить, є категорія, яка не до кінця ідеально все виконує, тим самим чином і навчає не ідеально, і вона буде мати місце в царстві небесному також. І він говорить про ідеальну категорію людей – яка виконує і вчить, і він каже, той і великим називається в царстві небесному. І далі він говорить про третю категорію, ніби категорію, яка не має ніяким чином сюди відношення до цього відрізку писання. Він каже, тож скажу вам, коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не вйдете в царство небесне. Ці три категорії, вони пов'язані царством небесним. Ці три категорії пов'язані самим бажаним тим, що бажає кожен християнин. Це бути разом з Ісусом Христом, бути в Царстві Небесному. Ми бачимо, що дві категорії, вони мають можливість успадкувати, і Христос каже, вони будуть у Царстві Небесному. І закінчуючи ось цю думку, він каже, звертається до людей, але ви подивіться, що ваша праведність ваша праведність має бути набагато кращою за книжників і фарисеїв. З однієї сторони, коли ми можемо подумки перенестися в той час – ми розуміємо, якщо це слово говорилося до простих людей, воно надто важке складало враження для людей. Адже фарисеї і книжники, вони були надто праведними, надто їхня праведність, вона була дуже показова і дуже сильна. Коли писання говорить про те, що ці люди, вони зупинялись на перехрестях, вони молилися, вони любили ось цю показовість, і ця показовість ніби вказувала на їхню праведність. І Ісус, звертаючись до людей, він каже, до простих людей, які, можливо, не мали часу робити ці речі, а ловили цілий день рибу. Вони працювали на полі, вони пасли якусь отару, і вони не могли в кожному дні зупинятися на перехресті, молитися. Вони не могли проявити цю праведність. І для людей, можливо, це звучало як така ніша, яку вони не можуть підняти, яку не можуть звершити. І, можливо, ось це слово, воно було не зовсім підбадьоруюче для людей. Але що може це означати сьогодні для нас? Сьогодні ніби немає біля нас фарисеїв, сьогодні біля нас немає книжників, сьогодні немає людей, які показово моляться на перехрестях доріг, і ми ніяким чином не можемо порівнювати свою праведність з ними. Але давайте все по порядку спробуємо побачити в цьому відрізку писання, про що говорить Ісус. Давайте спробуємо зрозуміти одну річ, що праведність – це є невід'ємна частина християнина. Християнин не може жити Словом Божим, не може жити Писанням і не бути праведним. Рано чи пізно цю праведність ми побачимо в житті людини. Але є річ, коли в своєму житті ми починаємо гнатися за праведністю і забуваємо найважливіше, що має бути в житті людини. І про це все я хотів би сьогодні поговорити. Як праведність, як важлива річ в житті християнина, як невід'ємна частина, праведність – це результат ваших стосунків з Богом. Але є моменти, коли в своєму житті ми настільки починаємо бігти за праведністю, що забуваємо основні правильні речі, які мають бути в житті і внаслідок цих речей, внаслідок підкорення свого життя Слову Божому, з'являється праведність в житті. Давайте подивимося, що говорить Ісус. Він каже про те, що ні одна йота, ні один маленький значок, він не відміниться, він виконається. І коли ми дивимося в Писання, ми дивимося про те, що Апостол Павло, він говорить про праведність. І ця праведність, вона, спів... вона зв'язана з писанням. Вона зв'язана з словом. Е... Друге Тимофія 3,16. Якщо я думаю... я думаю, ви знаєте е... 3,16-17. Даруйте. Наступні слова. Усе писання Богом натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і на всяке добре діло готова. Коли ми дивимося на життя фарисеїв, то готовність до доброго діла, ніби на перший погляд, вона була завжди. Дивлячись на їхнє життя, їхні діла, завжди можна було сказати, що це праведні люди. Але у свій час, коли Христос аналізує життя фарисеїв, Він каже, «Ви окрашені гроби, ви зовні виглядаєте дуже гарно, ви зовні виглядаєте дуже гарно, дуже прекрасно, але всередині є у вас проблеми». Зовні ніби видно цю праведність. І апостол Павло, він вказує про те, що писання, воно спонукує нас до праведності. І яким чином? Не просто, коли ми читаємо, коли ми цікавимося, але коли ми дивимося оцей відрізок писання, то навч... писання є богонаціональним і воно корисне для навчання, для допору, для виправлення, для виховання. Тобто, писання, яке приходить в моє життя, воно не просто робить мене розумнішим, воно не просто збагачує мої знання, воно дає можливість для мене виправитись, воно дає для мене можливість знайти правильний шлях. І внаслідок цього в своєму житті я починаю набувати праведність. Праведність, коли ви дивитесь в писання, коли ви дивитесь на людей, яких Бог називає праведним, ви завжди побачите те, що Біблія завжди говорить про те, що ці люди були праведні не внаслідок того, що вони виконували якісь обряди, але внаслідок того, що вони мали стосунки з Богом. Я не знаю, що вам перше приходить на розум, але я згадую батьків Івана Христителя. Там написано про те, що вони були праведними людьми, якщо я не помиляюсь. І потім, коли ми читаємо далі, і написано про них, адже вони виконували все те, що було написано в Писанні, вони хотіли це робити. Тобто писання для них ставало в пригоді для того, щоб виконувати і набувати, набувати праведність в своєму житті. Праведність без писання – це сліпий шлях. Людина, яка сьогодні хоче бути праведною, але відкидає писання в своєму житті, така людина завжди приречена на програш в своєму житті, в своєму християнстві. Якщо ви сьогодні дуже сильно захоплюєтесь праведністю, і ви просто бажаєте, щоб люди, які дивляться на ваше життя, вони сказали, так, це праведна людина. Але для цієї праведності ви робите все, крім того, щоб пустити Бога і Його писання, і Його Слово. То ця праведність буде схожа на праведність, про яку говорив Ісус, коли Він дивився на фарисеїв. Далі, коли Ісус говорить про ось ці дві категорії людей, які будуть мати можливість увійти в Царство Небесне, він називає дві категорії. І, звичайно, коли ми дивимося на них, то одна менш привабливіша категорія, друга дуже сильно приваблива. Давайте ми зачитаємо про, про ці категорії. Е, якщо хтось порушить одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим називається у Царстві Небесному. Це перша категорія. А хто виконає і навчить, той великим називається у Царстві Небесному. Ісус говорить про дві категорії людей. Ісус говорить про людей, які досконало все виконують в своєму житті, і Він говорить про категорію, які недосконало виконують у своєму житті. Внаслідок їхніх діл вони, відповідно, навчають людей, адже так поступають, і люди дивляться на їхнє життя і мають, мають певні уроки. Але хотілося б просто задати запитання сьогодні для кожного з нас. Хто сьогодні готовий себе прирівняти до другої категорії? Хто сьогодні може сказати про те, що ви досконало виконали все в своєму житті? Хто сьогодні може сказати те, що ви ніколи не помолилися в своєму житті? Ви ніколи не переступили якусь заповідь, ви все виконали з малка і все, що написано, ви здійснили в своєму житті. Мабуть, не знайдеться такої людини. Мабуть, нам не важко згадати свій гріх, який вчинили ми сьогодні. Мабуть, нам не важко згадати гріх, який ми вчинили минулого тижня. Поза минулого тижня нам не важко згадати цей гріх. Але нам деколи важко згадати, коли ми засвідкували людині. Нам деколи важко згадати, коли ми своїй дружині зробили щось дуже приємне. Нам дуже важко деколи згадати, коли ми воювали за істину і це нам щось коштувало. Нам деколи важко згадати такі речі. Але ми всі хочемо бути праведними людьми. Ми хочемо, щоб про кожного з нас Сказали, що це справді праведна людина. І для того, щоб так говорили, на вас, на мене, є лише один шлях. Біблія говорить про те, що лише писання, лише Боже Слово, лише стосунки з Ісусом Христом нам дарують ось можливість обрати цей правильний шлях в своєму житті. Чи ви хочете, щоб про вас говорили добре? Хочете? Не обманюйте, коли скажете, що ні. І я хочу, щоб про мене добре говорили. І я хочу, щоб про мене, дивлячись на моє життя, і казали, це хороший християнин, з нього варто брати приклад. Він гарно поступає. І в тих моментах, коли треба було просто, знаєте, щось в темноті зробити, він лишився вірним Ісусу Христу. Мені хочеться. Але для того, щоб так говорили, варто так поступати. Третя частина, про яку говорить Ісус – на перший погляд, не є логічною. Коли він говорить про людей, які трошки, трошки помиляються в своєму житті і не все виконують досконало, далі він говорить про досконалих людей, і коли він говорить про третю категорію. І якщо дуже пильно подивитися, то це категорія людей, які не мали бажання виконувати того, що заповів їм Ісус Христос. І, відповідно, не мали бажання вчити правильно. Адже, коли Христос, дивлячись на їхнє життя, Він каже, що ось ця праведність, за яку вони платили велику ціну, ту праведність, до якої, до якої бігли фарисеї, вона не дає можливість успадкувати Царство Небесного. Адже Ісус, Він каже до простих людей, якщо ваша праведність не буде більшою, як за книжників і фарисеїв, ви не успадкуєте Царство Небесного вам не досягнути Царства Небесного, якщо свою праведність ви будете міряти по праведністі ось цих людей. Чим займалися все ж таки ці люди, коли Христос так низько оцінює цих людей? Які пріоритети були в цих людей? Чим вони жили? Чим вони дихали? Що для них було важливе? Матвія, 23 розділ, з 23 по 28 текст. Даруйте, ми зачитаємо чималий відрізок, але я б хотів би ще раз і ще раз для кожного з нас нагадати, нагадати принципи цих людей. Як важливо сьогодні, живучі, маючи ось такі, такі великі можливості, кільканадцять перекладів, не знаю, можливість відвідувати будь-які храми, слухати будь-які проповіді, як важливо для нас сьогодні не стати такими людьми. Людьми, які будуть воювати тільки за праведність в своєму житті, але залишать саме основне – спілкування з Богом. Стосунки з Богом, це є основоположними речами наших відносин з Богом. Івангел від Матвія, 23 розділ з 23 по 28 вірш, що говорить Ісус про Фарисеїв. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти, кропу й кмину, а занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не залишати. Проводарі ви сліпі. Які відчіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо очищаєте чашу і миску ззовні, а всередині вони повні здирства та нечистості. Фарисею сліпи, очисти спершу чашу всередині, і щоб ззовні вона стала чистою. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всілякої, і всілякої нечистоти. Так і ви зовні видаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Не зовсім приємний текст, не зовсім приємний відрізок, і я думаю, ніхто з нас би не хотів би почути. Ніхто не хотів би почути ось ці слова в свою адресу. Але людина, яка в своєму житті гониться за праведністю, забувши Ісуса Христа і лишивши писання, вона прийде до цих речей. Вона обов'язково прийде до цих речей. Коли зовнішня річ Стане набагато важливішою внутрішньою. Я думаю, ви духовні люди, і ви можете судити, що є певний баланс, звичайно, це не говорить про те, що зовнішність, зовнішність наша, вона, знаєте, ну, взагалі можна її пустити, як то кажуть, в самоток і тільки боротися за внутрішність. Ви знаєте, коли всередині все правильно, то і ззовні буде все правильно. І до цього закликає Ісус. Він каже: Нехай ваша праведність буде більшою, ніж праведність фарисеїв та книжників. Людей, які надто високо ставили ось це питання в своєму житті. В них і тут було, і тут було, і скрізь було. Все було. Я думаю, що цей наряд, такого духовного робокопа, вони, не знаю, давали велику значимість тому всьому. І в якійсь мірі суть була в тому, що вони мали виконувати те все. Але це настільки захопило їхнє життя, що вони забули про дуже важливі речі, про які говорить Ісус. Ви занедбали, ви залишили милосердя, ви залишили святість, чесність. Ви залишили те, що є основопологою християнства. Ви залишили те, що є фундаментом, на чому має будуватися життя християнина. Книжники і фарисеї в першу, бороли, в першу чергу боролися за праведність, яка мала бути видною. Справжня праведність з'являється внаслідок підкорення власного життя, Писанню та Ісусу Христу. Я ще раз прочитаю, друзі. Справжня праведність з'являється внаслідок підкорення власного життя, Писанню та Ісусу Христу. Якщо ви в своєму житті хочете бути праведними, є лише один шлях. Є тільки один правильний шлях, який дає можливість нам здобувати праведність. І вона з'являється внаслідок правильних стосунків з Богом. Взагалі, стосунків з Богом. Наявність цих речей. Якщо сьогодні я відкидаю писання, але хочу бути праведним, я програю. Я програю. Людина, яка бореться за праведність, не живучи писанням, завжди приречена на програш. Людина, яка бореться за праведність, неживуче писанням, завжди приречена на програш. Я хотів би вам сьогодні нагадати про одну розмову Ісуса Христа з одним чоловіком, який рвав на собі одяг, який доказував саме більше, я думаю, неважко згадати, догадатися, про кого піде мова, про апостола Петра. Саме цей чоловік у свій час рвав на собі одяг і казав про те, що всі залишать тебе Христос, але я, моя праведність, моя правильність, мої переконання, мої здібності не дадуть можливість залишити тебе. Я вірний для тебе. Проходять деякі процеси, проходять деякі моменти. Ісус підходить до нього, пам'ятаєте? І ось ця розмова, коли він каже, що півень заспіває декілька разів, і ти, ти, три, і ти три, три рази від мене відрічешся. Це ще більше обурило Петра, але ви знаєте, як ця історія закінчилась. Так справдилось. Так сталося. Я б хотів би, щоб ви пригадали розмову Петра і Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли вони сидять разом? І Ісус задає три запитання. Для Ісуса було важливо цих три запитання. Вони були однакові. Він задає перше. Чи ти любиш мене? Він задає друге. Чи ти любиш мене? Він задає третє питання. Чи ти любиш мене? Ісус не питає в Петра, чи ти праведний. Ісус не питає Петра, ну що, далі будеш? Будеш триматися? Ти будеш далі йти? До кінця підеш? Ісус не говорить про його промахи в житті. Ісус не говорить і не, на, і не, і не, не, не находить, знаєте, знаєте, коли вже є рана, і можна так, знаєте, чуть солі посипати, і пальцем трошки притиснути. Він не робить боляче для Петра. Обставини, які сталися в житті Петра, вони настільки зламали серце і зробили йому боляче, що Ісус, він просто хоче показати для Петра, що йому варто зараз зробити тільки одну річ. Зрозуміти, що полюбивши Ісуса Христа, ти зробиш правильний крок в своєму житті. Після цього він каже, паси вівці мої, паси вівці мої. Іван Левід Івана, 14 розділ, 21 текст. Коли ми говоримо про праведність, коли ми говоримо про те, що це правильна річ, яка має бути в житті кожного християнина, але це є наслідок правильних стосунків християнина з Богом. Це є правильний напрямок, і це правильно, знаєте, є речі, які ми робимо поступово. Дитина не приходить в 11 клас, не вчиться і потім йде вперше. Є речі, які ми, які ми знаємо. Ось їхня послідовність вона має бути саме такою. І не хочеться зараз проводити примітивних прикладів проготовлення їжі і так далі, і так далі, чи, можливо, там, про автомобіль, чи про що. Але є певна послідовність в житті, якої ви дотримуєтесь. І ви для цього не закінчували школи, вищого закладу. Є певна послідовність. І Ісус також нас, як християн, Він хоче закликати нас до цієї певної послідовності. Як праведність, яка з'являється внаслідок правильних стосунків з Богом. І людей, фарисеїв, яких він показує, і каже, це люди, які захопилися праведністю, які настільки хотіли бути праведним, що занедбали все. Давали мяту, давали десятину стміну, давали десятину зі всього. Ніхто з вас ніколи десятину з мяти не здавав. Ніколи в житті. Ніхто стміну не давав десятину. Ніколи в житті. І навіть можна просто дивлячись на ці речі сказати, так куди нам Ну, коли, коли, як нам мірятися з праведністю цих людей? Але Ісус каже, не в цьому ваша праведність. Не праведність в тому, що ви виконали все, але праведність в тому, коли правильна послідовність є в вашому житті. Івана 14, 21. Ісус каже наступні слова. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій отець. І я любитиму його, і з'явлюся Йому сам. Праведність наша, вона залежить від того, який шлях ми обрали в своєму житті. Якщо сьогодні ти вважаєш себе християнином, то в твоєму житті має бути праведність. Можливо, цю праведність побачать сьогодні, можливо, завтра, можливо, через рік. Однозначно ця праведність, вона буде видна. Але ця праведність буде з'являтися лише тоді, коли ти правильно розпочнеш шлях в стосунках з Богом. Коли ти правильно будеш мати пріоритети в своєму житті. І коли ти навчишся справді любити Писання, любити Бога, любити виконувати те, що написано в Писанні. І не занедбувати. І пам'ятати, що Боже Писання, воно є натхненним, Богонатхненним. І воно не для нас тільки для того, щоб знати послідовності, знати історію, знати кількість книг, знати послідовність історії, хронологію. Але Боже писання, воно корисне для докору, для навчання, для виправлення, для настанови. І якщо саме таким чином сьогодні писання буде, буде впроваджене в нашому житті, то праведність наша, вона прийде. І праведність наша буде видна. Але не переживайте за праведність, але переживайте за стосунки з Ісусом Христом. Переживайте за те, чи справді ви любите Ісуса Христа. Бо це є важливе. Це є головне. Нехай Господь благословить кожного з нас. Я хотів би, щоб ми саме про це зараз помолились. Амінь.